0: 九月二十八日，上午十一点五十，我准备去打扫卫生间，刚准备进去，就听见里面有不寻常的声音。我轻轻推开门，顺着缝隙往里看，只见萌萌将尹老师按在洗手台上，用尹老师的围巾狠狠地勒住他脖子，然后尹老师挣扎着把他推到地上，但是萌萌并没有罢手。俩人继续纠缠，然后我听到我听到很清脆的巴掌声，是尹老师给了萌萌一耳光。我见尹老师要出来了，便躲进了男厕所。等他离开之后，我进去质问萌萌为什么要这么做。萌萌用力推开我，到洗手台前整理自己的衣装，然后戴上了尹老师落下的围巾。这个时候，我突然看见那个围巾突然绕住了萌萌的脖子。他挣扎着想摆脱，并伸手向我求援。我想去帮他，我真的想，但是我没有这么做。我慢慢的后退，看着萌萌大口的喘气，一只手徒劳的阻止围巾，一只手伸向我。他的眼睛越来越大，越来越大。我退到墙根，无处可走，手摸到拖把，于是。于是我当他不存在，我当他的求救也不存在，我就开始打扫卫生。在我出去的那一刻，我看到萌萌被吊在灯上，已经断了气了。我和尚柳阿姨的口供，递还给麦高，若有所思。麦高接着说道：“我们已经鉴定过他的身体状况。”特别是精神状况。根据他的口供判 断， 你是在那个时候遗失了围 巾， 可以排除你的嫌疑。哎， 这时候麦高的手机响起。什 么？ 柳桂西在派出所自杀了。柳阿姨的自 杀， 是谁也没有想到的我和麦高一同回的派出所，一踏进大门就听到了哭泣声。一个女孩掩面出来，不停地抹着眼泪。麦高的同事向麦高介绍说：“这是柳阿姨的女儿柳英。”柳英见着我，慢慢停止了哭泣，敌视着我。多年流浪的生活使我形成的自我保护的意识立刻警觉起来。只听柳英缓缓地说道：“是你们逼死我母亲的。”你们会下地狱的。这时候，我却找不到任何的语句来回敬他。看到他离开之后，麦高轻拍我的肩膀：“别想太多了。刘桂西自杀是谁也不想看到的，但是这不是谁的错。我做警察这么多年，听这些话都听习惯了。我们只要理解他们的心情就可以了。”我看着麦高，突然想说什么，觉得我很没有感情，是不是？如果我像你一样感情丰富，就没有时间去调查案件了。我的责任是找出凶手，就可以安慰所有人。我不是这个意思。你有没有觉得他很像某个人？有吗？谁呀？萌萌啊。猛猛啊麦高倒吸一口气，找出柳阿姨的口供，仔细的查看。依依，你来看。麦高指着笔记本，柳桂喜一共提到你六处，都用的是“依老师”，提到段萌六次，却用的都是“萌萌”，很亲昵。有什么想法？有，有个很大胆的想法。我现在就去查。事情就像是过去了，校园里也不再议论纷纷。看来时间真的可以带走一切，留下的也不过是个别人才会记得的经历。一个月的时间说长可真的不长，但是却抹去了人们的恐惧。虽然麦高那边还没有一点进展，但是学生和老师们都仿佛忘记了萌萌这个人。我有点悲叹这个世界的无情，不是每个人都能被记住的。我这个小屋除了麦高来的最多的就是眼前的小雅了，办公室里的小雅。小雅仿佛不是这个时代的女孩，她不喜欢时尚，不喜欢热闹，更不喜欢男人。照她的话来说，是不信任男人。不过，小雅有她的拿手绝活——女红。小雅是地道的江南女孩，温文尔雅，从小就被刺绣所吸引。我常常幻想一个场景。那时候女孩还小，常常看邻居的阿姨坐在黄昏的家门口，就着一抹抹斜阳的光辉，那么雅致的飞针走线，一个个被五颜六色重叠的画面，就在阿姨的微笑里一点点变成完整的人生。长大了呢，知道一个词叫“女红”，这个词在女孩的脑海里，总是跟那些五颜六色的画面有关。于是呢，那些在古典的诗词歌赋里出出进进的女孩们，就都被他给予了“女红”这个词的色彩含义。女孩喜欢在黄昏的一抹抹斜阳照耀的时候，想象那些古典的女孩们坐在自家的门口，心里揣着美丽的幻想，脸上露出好看的微笑，在真呐现啊的交叉中，织补自己完美的人生。我想呢，小雅。就是这么一个纤弱的女孩。我听说十字绣起源于欧洲，由于它是一项易学易懂的手艺，因此流传非常广泛，受到不同年龄的人们的喜爱。如果会缝牛扣的话，那么就会缝制十字绣了。只需要一点点的耐心，再加上一点点用心。就能完成一幅令自己也觉得很有成就感与惊奇的十字绣作品，于是就起了兴致。但是小雅说，那是为了哄我们这些有兴趣的人去缴学费才这么说的，什么东西都是学起来容易的呢？我想也是。于是呢，只好打消了念头，一心一意等待着小雅的作品。他给我看过一幅画。是《望江亭之弹妓儿》的女红批，那就是她最近想完成的作品了。小雅随身有个小包，是专门装针线用的，各式针线应有尽有。听说女孩子之间只有嫉妒和诋毁，但是在我爱情失败的时候，那些君子之交淡如水的朋友们都出现在我面前，他们之中也不乏女孩。我想，真正的友谊就应该如此：你幸福的时候，他们在远方祝福你；你失落的时候，他们都陪在你左右。但是，安静的日子没有太多久。这个早晨，我着急找到麦高，回想起昨晚那个梦，特别是梦里那个女孩，她依然美丽，依然纯洁，依然脸色苍白。依然迷着路转悠着，而我依然不安着。麦高的手机关着，派出所说他来了学校，可是我跑遍了该找的地方，没有。靠在走廊的墙壁上，我寻思着下一步该如何去准备。不远处，院长办公室的门打开了，麦高被送出来，他们似乎还在谈论什么。但是我管不了那么许多，冲上去拉住麦高就走。啊、呃，我我也正想找你呢。麦高很顺从的跟着我。我们有了新的发现，你猜是谁介绍柳桂西进你们学校的？是段萌萌。想不到吧？哎哎，他仿佛连气都没有时间喘，可是我却听不进任何一句。我觉得这栋暑假落成的二十层的办公楼是那样的诡异，它像长着一双眼睛一样注视着我。还有你更想不到的呢，柳萌萌、段萌萌是柳桂熙的亲生女儿。麦高仍然在嘀咕。离开了办公楼，站在草坪上，被阳光照射着的我，的心里总算是有点安全感。刚才他的话让我有点吃惊。但是，好像又仿佛早就知道一样，没有做出反应，却打断了他的话：“我昨晚做梦了。做梦有什么好奇怪的？梦到我了吗？”呃，麦高似乎没有听懂我的话，但是却很快有了意识：“你是说，你又梦见那个女孩？”嗯，我坚定的点点头。我觉得你是不是过敏了一点？我想还是应该现实点。凶手一定存在，只是聪明过人，没有留下任何线索而已。麦高滔滔不绝着，而柳桂西的口供很有可能是帮罪犯隐瞒真相。但是有什么人能让一个母亲放弃亲生女儿呢？奇怪了。麦高这席话让我很失望。我以为他早已经信任了我。然而却不是。我无助的摇着头，不愿听他再说下去。我望向远方，图书馆的门口进进出出的学生；我望向近处，土木学院的主教学楼前有新生忙着照相。我望向自己的影子，我惊呆了。你不要这样，这个是没有根据的，你。你怎么了？麦高仍然在继续。当然，麦高是个优秀的警察，很快就发现了我脸色的异常，于是顺着我的眼光寻下去，他也愣住了。我的影子像被钉在十字架上的耶稣。一片白云飘来，遮住了太阳。当阳光再度照射大地，照射着我的时候，仿佛一切都没有发生过。而依旧愣在那里的麦高却是最好的证明。刚才，我想我应该保护你。如果和上次一样，那一定有人会攻击你，而攻击你的人很有可能成为下一个目标。麦高跟我在学校门口的一家小咖啡厅的角落里商量着对策。这个凶手到底是在保护你，还是在利用你啊？我有点糊涂了。我想你应该做的是去守着那个洗手间才对。有道理。虽然我们都有一点守株待兔，但是这是没有办法的办法了。麦高点头应和着。我这就打电话回所里。让他们安排人手。我承认，我们都有点慌了手脚。望向落地橱窗外的大街上，人来人往。想起远方的妈妈和爱人，我紧了紧衣领。这就是我追求梦想中自由的结果吗？被莫名其妙的卷进凶杀案，好不容易还自己清白了，却又被灵异事件缠身。而眼前这个拿着手机的男人，他到底信了我几分？而我又到底能不能信他呢？一天相安无事。次日的午后，天有点阴冷，太阳没有出现，冬天的气候表现出来。我走进办公室，麦高在我桌前坐着。你去哪儿了？都说了不要乱跑，我就去一趟洗手间，回来就不见你了。老大，我也不过是去一下洗手间。啊？发生什么了？没有，我给自己倒了杯水，却没有拿稳，杯子掉在地上，发出了清脆的碎裂声。怎么了？烫到没有？麦高急忙过来。那倒没，但是我的手很疼。我摸着自己的左手，说着。我看看 啊， 他接过我的 手， 轻轻的按了一 下， 这块都红了。哎 呦， 怎么弄 的？ 啊， 疼 啊！ 轻一 点， 像针扎一样。话刚出 口， 我便意识到了什么。我抬头看着麦 高， 不 好， 要要出 事！ 还没等麦高反应过 来， 就听到走廊里一声尖叫。我们迅速朝洗手间跑去，只见女警陆小曼煞白的脸上满是惊恐，洗手间的门微微晃动着。麦高一个箭步推门而入，我紧跟其后。只见小雅，小雅赤身裸体，像是被钉在十字架上一样，钉在了东墙上，满身用丝线穿过皮肤绣着图案。我刚才没有看见谁进去啊！女警陆小曼带着哭腔说着：“我去上了一趟洗手间，听见有声音就问了是谁。当时回答我的是尹老师，他说，他说他跟小雅在。我说安全考虑，你们你们去楼下吧。尹老师答应了。接着我听到推门的声音，但是我从单间出来的时候，花雅还在，她全裸着站在镜子前面，一手拿着针线在缝着什么。”我以为他，我以为他衣服破了，我就跟他说缝好了就开始出来，他也答应了。但是我在门口等了半天，也不见他出来，我就我就推门进来看，结果结果就……我不敢破坏现场，我只是用眼睛看着小雅，小雅死不瞑目，眼睛里满是惊恐，她看见了什么？啊！在小雅身上的文绣，正是最近在研究的作品《望江亭》，之谭继尔的女工批，在手腕处是她的名字。我拉拉麦高，让她看，这是什么？像个“雅”字，就是雅。小雅跟我说过，她的作品里。都绣有这么一个字，是“雅”字少了一点，这说明是他自己绣上去的。不，也许是知道他这个习惯的人。我吗？我很恼火，他至今仍然不信任我。啊啊啊！我不是这个意思。麦高也意识到自己的口误，连忙解释着。算了，我出去了。我摇摇手，示意他不用再解释。便走向过道，门口挤满了大胆的老师，在不停的向里张望。一个陌生的脸孔在其中晃了一下，便消失了。我急忙跟过去，不远处安全通道的门在清白。我慢慢靠近，一阵阵低低的呻吟声传入耳中。将门推开一条缝，我仔细观察，没有任何人。但是那声音却还在。我从门缝里穿过，脱下高跟鞋，拎在手中，轻轻顺着声音往上走。那是通往天台的路。上了不到一半，我就停了下来，因为我听清楚了，那是英子的声音。我小心的探了探头，认出了那个陌生的脸孔。是外语学院新来的杨毅老师。杨毅老师和英子正一丝不挂的在楼梯上做爱。我、哦、我不敢再看，正欲离开，只听得呻吟声加剧，喘息声渐重，想必是高潮了。接着传来英子的话：“刚才是谁家鬼叫啊？”“那个女警。”“这么小的胆子还做警察？”英子嗤之以 鼻， 好像是你们办公室里的华雅死了。小 雅， 邪了门 了！ 尖锐的高跟鞋的声音传 来， 他们定是下楼来了。我快速闪到十九楼 半， 只见他们衣冠整齐的推门而去。我打开了半边 门， 站那寻死。照他的话来 看， 出事前就在这里了。没想到，同一天、同一时刻、同一办公室的一个在洗手间里死掉，而另一个却躲在不远处的安全通道里厮混。我一心思考着问题，却没有发现一只手在向我靠近。一只手猛地拍在我肩膀上，思考中的我心跳加速，抬头却看到是啊，丫丫，丫丫站在我面前。尹老师，你干嘛拎着鞋子站在这儿啊？啊！我低头一看，果然高跟鞋还在手里提着。我连忙穿上。在这儿干嘛？发现什么了？说实话，我被丫丫给吓到了，现在心还是砰砰乱跳。我在这等着你来吓我啊！啊！丫丫满脸惊讶。撇下他，我回到自己办公室。看他还没大没小吗？